0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén och detta är avsnitt nummer 29. Ja, det var ett tag sen, men det har ju varit en del att göra som ni alla vet. Jag är faktiskt överväldigad av respons som jag har fått när jag har varit och arbetat på olika ställen i landet. Det är kul att det finns lyssnare där ute. Så Tack för att ni finns. Idag så tänkte jag prata lite om ett ämne som är relaterat till andningsvikt på IVA. Det har ju varit väldigt aktuellt för oss under de senaste två årens pandemi. Och mer specifikt så tänkte jag prata om VR och då menar jag inte virtual reality utan ventilatory ratio eller ventilationskvot som jag har döpt det till. Det är ett för mig nytt koncept som jag stötte på nyligen när jag gjorde lite research angående APRV-behandling för covid-patienter. Men det här är inte alls specifikt för APRV. Ni är säkert redan bekanta med PF-kvoten eller PFI som det ibland kallas. Alltså värdet som man får om man dividerar patientens PAO2 med FIO2. Och det är ett mått på hur bra eller dåligt patientens gasutbyte är med avseende på syrgas. Och det ingår ju som bekant också i definitionen av ARDS. Gränsen för mild ARDS drar vi vid 39 kilopascal eller 200 mm kvicksilver som det oftast står i de internationella papperen. Måttlig ARDS mellan 26 och 13 och svår ARDS under 13. Och jag brukar alltid följa pf koten på mina patienter med restsvikt för att ha en uppfattning om de blir bättre eller sämre. Att beräkna värdet leder ju förstås inte i sig själv till att det går bättre för patienten. Men eftersom det är så enkelt att beräkna så tycker jag ändå att det är användbart som ett snabbt och ganska objektivt mått på hur sjuk patienten är. Men... Patienter som har svår lungsvikt har ju ofta problem inte bara med oxygeneringen utan också med ventilationen. Och det är helt klart så att det är sämre att ha en kombinerad andningsvikt, alltså både hypoxisk och hyperkapnisk, än bara det ena av dem. Och hittills har jag inte haft ett lika enkelt verktyg för att kvantifiera den ventilatoriska svikten eller hyperkapniska svikten. Men nu så tror jag att jag har hittat det i ventilatorisk kvot. Eller VR. Och det här togs fram av en grupp kliniska forskare som presenterade dem 2009 i en artikel som jag förstås har länkat på poddens hemsida. Och beräkningen bygger på att man multiplicerar de uppmätta värdena för PCO2 och minutvolym och sen dividerar man med produkten av de predikterade värdena för samma sak. Och då antar man ett normalt pCO2 på 5 kilopascal och en normal minutvolym på 0,1 liter per kilo predikterad kroppsvikt. Så I nämnaren, alltså under bråksträcket, får man en konstant för den aktuella patienten. Alltså 5 kilopascal gånger 0,1 gånger den predikterade kroppsvikten. Och då hamnar man någonstans i närheten av 30-40 för en vuxen person. Och i täljaren, alltså ovanför bråksträcket- där multiplicerar man den uppmätta pCO2- och uppmätt minutvolym, expiratorisk minutvolym- då från respiratorn. Och det är ganska lätt att resonera sig fram till- att storleken av täljaren, alltså det som står ovanför bråksträcket- och därmed den hela ventilatoriska kvoten- kommer att öka om man antingen ökar pCO2- minutvolym eller båda. Så om man måste ventilera patienten mer för att bibehålla PCO2 då ökar VR och det är ett tecken på att patienten inte bara har en hypoxisk svikt utan också ett ventilationsproblem. Idealt är förstås en VR på 1, det vill säga att de uppmätta värdena är samma som de predikterade och ju högre VR blir desto sämre är det och det här värdet har validerats i flera studier först av upphovsmännen själva 2013 när de jämförde VR med uppmätt dead space hos sövda patienter och fann att det fanns en stark relation däremellan. För mycket dead space är ju ofta problemet när man har en hyperkapnisk respsvikt Sen undersökte man IVA-patienter med ARDS och man fann att att VR vid inskrivningen var en oberoende prediktor för ökad mortalitet. Där högre VR då gav högre mortalitet. Och bland de patienter som överlevde så såg man också att det fanns en starkt signifikant skillnad i antal respiratordygn mellan de som hade VR på mer respektive mindre än 1,4%. Och helt nyligen så publicerades också en italiensk studie av covid-patienter. Och där såg man en signifikant högre 28-dagars mortalitet hos de patienter som hade en VR som var högre än 2 vid inskrivningen på IVA. Och ytterligare en studie ifrån Spanien visade att patienter som hade ett VR som ökade från dag 1 till 3 hade sämre överlevnad. Och man såg ingen liknande korrelation för pf koten Vilket också var intressant tycker jag. Så hur gör man då i praktiken? Jo, när man skriver in patienten då måste man ju först räkna ut prediterad kroppsvikt. Och vilken form man använder är förmodligen inte så viktigt så länge man är konsekvent. Men i de här studierna som jag refererar så har man använt samma formel som i ARDS-studierna och jag tror att de flesta moderna respiratorer har den inbyggd i mjukvaran. Den finns också på Dr. Blunds hemsida förstås om du vill titta. Den predikterade kroppsvikten gånger 0,1 är alltså den predikterade minutvolymen och så multiplicerar man det med 5 som är idealt pCO2 och där har man hela sin nämnare. Och den kommer då vara konstant under hela vårtiden för samma patient. I täljaren alltså för bråksträcket, multiplicerar man då PCO2 och den uppmätta minutvolymen. Och om du har ett digitalt PDMS, alltså ett datasystem som läser av respiratorer och monitorer så kan du göra det utan att ens behöva gå in till patienten. Jag brukar räkna ut både PF-kvot och ventilatorisk kvot vid inskrivningen och sen gör jag det dagligen i samband med ronden för att få en uppfattning om hur patientens andningsvikt progrederar. Jag har märkt under covid-pandemin att oxygeneringsproblemen ofta är det stora i den tidiga fasen och senare så blir ventilationsproblemen större. Och det gäller särskilt hos de sjukaste patienterna. Men som sagt, att beräkna de här kvoterna- det botar ju ingen patient. Men jag tycker ändå att det är användbart- att ha ett objektivt mått på graden av andningsvikt- både hypoxisk och hyperkapnisk. Så ja, prova gärna själv på dina patienter- och se om du tycker att det är något att ha. Och återkoppla med en kommentar på- Doktorblund.se snedsträck 29 Och återigen tack för att du lyssnar Gå gärna in och kommentera det här eller andra inlägg Glöm inte att man kan lämna ett omdöme på iTunes eller var du nu lyssnar på dina poddar Det går också att följa Doktorblund på Twitter och Facebook och dela förstås med dina vänner Det här är Anders Silén Hej då!